0: Olá, está começando agora a 13ª edição do podcast Olhar Mais de Perto, um programa criado para reunir conversas e histórias de quem se preocupa com a questão da reincidência criminal no Brasil. Eu sou Jaime Garfinkel, presidente e cofundador do Instituto Ação pela Paz. O bate-papo de hoje abre a temporada de 2022. E se você está nos ouvindo no futuro, te digo que estamos em janeiro de 2022 e os números do desemprego no país atingem 12,9 milhões de brasileiros. Isso segundo um estudo do IBE agora do fim de 2021. São dados melhores até do que os meses anteriores, mas ainda de consequências preocupantes. Dentro dessas estatísticas, as pessoas egressas do sistema prisional formam uma parcela com grande dificuldade para conseguir trabalhos formais. E a falta de oportunidade dificulta ou impede o retorno dessa pessoa ao mundo do trabalho, tornando-a mais vulnerável ao crime e fechando as portas para a superação à sociedade. Para falarmos desse assunto, trazemos para uma conversa duas pessoas que geram vagas de trabalho nas empresas em que atuam, vagas que são usadas por pessoas regressas. São eles, o Leonardo Framil, CEO da Accenture do Brasil, uma importante multinacional de consultoria de gestão e tecnologia da informação, e o Daniel Borges, gestor da Renova Ecopestas. Empresa pioneira na reciclagem e desmontagem de veículos, para a gente começar o nosso bate-papo. Leonardo, quais desafios vocês enfrentaram para contratar pessoas egressas?
1: Primeiro, quero agradecer o convite, dizer que é, um, que é uma honra e um prazer né, também parabenizar por tudo aquilo que o Instituto Ação pela Paz vem fazendo dentro desse tema tão importante. Indo para a sua pergunta né, sobre os desafios de contratar uma pessoa egressa, é o primeiro, sem dúvida nenhuma, é a resistência que existe em relação a um modelo cultural onde as pessoas têm uma dificuldade de acreditar na ressocialização do egresso do sistema penitenciário. A maneira como hoje as informações fluem sobre esse tema e a falta de conhecimento que as pessoas têm, levam a essa resistência e exige da liderança efetivamente uma convicção de que as organizações precisam se envolver no tema e que precisa da liderança mais alta da organização abraçar essa ideia para efetivamente promover a transformação cultural necessária relativa à inserção de pessoas egressas. Esse tema todo ele é, de alguma maneira, reforçado, eu diria que é um segundo desafio, pela própria falta de referência sobre o tema. Pouco se fala sobre isso, pouco se discute sobre o tema, então é difícil você ter um entendimento melhor sobre como lidar com o tema, trocar experiências, trocar boas práticas. Né? Então, acaba criando uma imobilização, uma inércia pela falta de referência. E eu diria que o terceiro desafio é a qualificação profissional do agresso. Muitas vezes, uma qualificação muito baixa, inexistente. Temos que entender que o sistema prisional brasileiro tem, acima de tudo, pessoas vulneráveis. São então, pessoas que já, de alguma maneira, tiveram fora desse processo de qualificação profissional na grande maioria das vezes e precisa não só você olhar pelo lado da inserção da pessoa dentro da organização, mas também da inclusão. O que eu quero dizer com que isso é a capacidade desse profissional ser bem-sucedido. E aí você precisa pensar em como qualificar, como formar e como criar todo um modelo de acolhimento para que esse profissional seja bem-sucedido. Então, existem desafios, mas, mais uma vez não são desafios diferentes dos que pegam os temas de diversidade e que, aqui no caso específico de pessoa egresso ganham um tom pela falta de conhecimento sobre o tema. Como é que é que vocês
0: ganham a parada de fazer a pessoa ser aceita pelos colegas?
1: Olha, isso é super relevante, já e aqui fala um pouco sobre a nossa experiência, né? sem querer aqui achar que existe uma fórmula única para o tema, né? mas primeiro é falar e conversar sobre isso de forma transparente, associando esse movimento ao propósito da organização. Não pode ser um movimento desconectado, com aquilo que, como organização, a liderança acredita que nós devemos nos movimentar. Ou seja, nós estamos falando de uma população carcerária de em torno de 800 mil pessoas. É a terceira população carcerária do mundo. Imaginarmos que essas 800 mil pessoas não vão ter oportunidade de emprego, vão ter um nível de reincidência grande. Que as organizações simplesmente não vão se envolver nesse tema, vão terceirizar isso para o Estado. Eu acho que é uma visão bastante míope sobre o tema. Então, precisa trazer essa visão de propósito para que as pessoas, vamos chamar assim, comprem essa ideia e preparar, treinar. Uma das coisas que nós fizemos é, nós começamos com o um processo eu diria primeiro de experimentação de trazer um primeiro egresso preparamos a área falamos abertamente preparamos os profissionais para acolher também treinamos esse profissional e o processo foi extremamente bem Sucedido, que abriu a porta para outros. Eu diria que o terceiro tema importante é trazer, né, no nosso caso, a gente trouxe o Instituto Recomeçar, faz um trabalho super profissional sobre a liderança do Leonardo Precioso, faz um trabalho espetacular nisso, e eles também conseguem transmitir, dar essa confiança para a organização de que nós estamos lidando com um tema que é possível de sairmos bem-sucedidos.
0: Eu vou fazer uma pergunta e vou depois pular para o Daniel. A Accenture, acredito eu, ela tem, na sua maioria de, de suas profissionais, pessoas com formação acadêmica, profissionais de alto nível. E como é que vocês lidam com a carência de qualificação? E vou perguntar para o Daniel, que lida com a recuperação de peças, como é que vocês lidam, fazem a, a inserção
1: da pessoa? Fazemos isso com a parceria com o Instituto Recomeçar. Dentro do, do Instituto, hoje, por exemplo, existem 60 egressos que estão cursando o nível universitário e também já passaram por processos de qualificação. E nós complementamos isso com um processo de qualificação que a empresa já naturalmente faz para jovens, pessoas que estão iniciando a, a carreira. Então, eu acho que a combinação do que o Instituto faz, para aquilo que a gente já tradicionalmente faz com algum tipo de, vamos chamar assim, de cuidado e adaptação à situação específica, tem funcionado bem. E também, sendo muito sincero, esse tema ele é um tema que aparece em outras situações de inclusão e de diversidade. Né? Quando a gente fala da inclusão racial ela também passa por esse tema. Então, seja, se a gente não tiver já dentro da nossa estrutura uma forma de qualificar, nós nunca vamos conseguir fazer real diferença para o tema de diversidade e de inclusão dentro da empresa.
0: Interessante, porque para vocês, imagino que é mais difícil do que talvez tenha sido para Daniel lá na Renova. Como é que foi a experiência tua na Renova?
2: Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, é um privilégio mim estar participando dessa conversa, uma conversa de importância muito grande já. E o que a gente tem feito aqui, basicamente, é, vai muito de encontro com o que o Léo disse aí. A Carol Ozuarg, quando a gente estava gravando o vídeo a respeito do início do programa aqui na Renova, ela, ela usou uma frase muito interessante. Ela falou que inclusão não é convidar para festa, não é só convidar para festa, é chamar para dançar. Então ela envolve um nível de comprometimento que ela está acima de simplesmente trazer alguém aqui para dentro para a gente usar o fato de termos uma pessoa egressa aqui dentro como um banner para um discurso de SG. ele vai além disso. Envolve uma vontade política muito forte de todas as partes, de no sentido de, de colocar essa pessoa aqui, de fazer com que o processo seletivo dessa pessoa egressa seja bem sucedido, e depois que ela está inserida, fazer com que ela seja bem-sucedida no cumprimento das funções dela. Então, aqui na Renova, o que a gente tem feito, além da qualificação interna que todos os nossos colaboradores eles passam, nós desenvolvemos uma parceria com o Senai Vila Leopoldina, Onde todas as pessoas egressas E os nossos funcionários operacionais Eles passam por um curso técnico Eles recebem uma bolsa E passam por uma capacitação técnica lá também Por exemplo, hoje um dos nossos colaboradores Que é participante do programa Ele também está recebendo um treinamento Por exemplo, do dia a dia ali Está fazendo curso de operador de empilhadeira A gente colocou Legal, o processo foi bem sucedido Porque a gente encontrou uma pessoa Que tem um bom encaixe aqui com o pro nosso processo E agora o que, que a gente vai fazer Para que ela seja bem sucedida na função dela Ele não é só trazer para dentro da estrutura Mas impulsionar essa pessoa sem que ela receba nenhum tipo de privilégio porque acho que isso é importante até mesmo para que essa pessoa egressa ela seja aceita de maneira natural pelos outros colaboradores para que eles não se sintam diminuídos ou menos privilegiados ou desprestigiados para a gente estar é, tá dedicando algum tipo de ação específica para uma pessoa egressa que a gente não dedicaria para uma pessoa normal então tem uma preocupação com a isonomia que a gente tem que ter também para que o ambiente receba o egresso de forma natural mas, em resumo, Jaime, eu, eu diria que acho que a inclusão ela vai além de trazer a pessoa para a estrutura. Ela tem que ter uma vontade política genuína de desenvolver e fazer com que essa pessoa ela seja bem-sucedida. Vocês dois falaram
0: da questão do SG né? o Ambiental, Social e Governança Corporativa, nas organizações. E aí eu pergunto, voltando para o Léo, qual o impacto vocês sentiram
1: no, no reforço dessas diretrizes? Como é que foi? Bem legal essa pergunta. A minha visão é que você pegar o caso de Egress, provavelmente, para muitas organizações, seja o caso mais complexo de inserção dentro dos grupos de minoria que existem. Então, você. Colocar a organização dentro desse desafio é colocar a organização para subir a barra e jogar em completamente em outro nível nesse tema. As discussões, as questões todas que se envolvem levam à organização uma maturidade muito maior no tema de SG, Até para olhar em perspectiva, outros grupos de minoria que igualmente vão ter que ser tratados. Então, eu vejo como algo muito relevante. Você não escolher o caminho mais fácil mas escolher o caminho que realmente vai levar a organização a ter a agenda de ESG como uma agenda estratégica. No mundo de hoje, não se aceita mais você olhar o tema de ESG simplesmente pelo lado da conveniência, de você fazer isso porque é o politicamente correto, todo mundo espera que você faça, isso é pouco. Você tem que ir além do óbvio, você tem que ir além dos números, tem que ir além do caminho natural se você tem convicção que essa é uma agenda prioritária. Para finalizar, eu digo o seguinte, a gente não pode ter medo de fazer a coisa certa. A gente tem medo de fazer a coisa errada. Nós não podemos ter medo de poder fazer o um egresso que quer uma nova oportunidade, que está se qualificando, que está buscando ser sentenciado sem dar uma oportunidade. Eu tive um líder que uma vez falou uma coisa para mim que me ajuda muito a colocar esses temas em perspectivas. Ele dizia o seguinte, ó, faça a coisa certa e as coisas certas vão acontecer para você. Eu acho que é um pouco isso. É
0: o que você recomendaria a outros empresários em relação à contratação de pessoas egressas? O que, que você recomendaria, além de fazer a coisa certa?
1: Bem, tá assim, como consultor, três coisas. Né? O consultor gosta é. de três itens. O primeiro é dedicar tempo. Não adianta, você só vai quebrar essa fronteira se efetivamente você dedicar tempo pessoal. Não adianta pedir para alguém olhar isso com você. Você tem que dedicar tempo o segundo, se conectar com institutos, com pessoas que já experimentaram isso e que podem dar é, referência sobre o tema, onde você pode trocar boas práticas. E o terceiro, comece experimentando. Ou seja, começa com um. Isso é absolutamente dentro do controle. Aí você ganha confiança, você aprende e aí expande. Então, não precisa olhar sobre a perspectiva ah, de... Um dia você pode ter dezenas, centenas, mas começa com... Aprende com isso e aí expande com o aprendizado, porque eu tenho certeza que, a partir do momento que experimentar, vai ver que é uma jornada que vale a pena.
0: Eu vi um vídeo é muito interessante e que mostra o caso do Douglas Oliveira, um rapaz que foi admitido na Renova. Eu recomendo a quem puder ver que veja esse vídeo. É, é, e eu queria te perguntar, como é que foi o processo de contratação do Douglas?
2: Bom, Jane, o Léo tocou em dois pontos centrais aí. Primeiro, a gente precisa separar o que é a SG de vitrine e o que é a SG propriamente dito, né? O SG verdadeiro. E no momento em que todas as empresas entenderam que o ASG é necessário. Agora a gente está separando as empresas que de fato fazem, aquelas que só abotam os um cursos. O processo do Domus Oliveira, dentro do outro ponto que o Léo disse, né, que é envolver as pessoas, se envolver diretamente com isso, então foi uma questão de envolvimento. Nós estávamos fazendo um recrutamento aqui para nossa escola de desmontadores, que é um programa basicamente de capacitação técnica com uma bolsa. Foi um, um dia que choveu muito, foi em janeiro, foi em janeiro de 2020. Foi um janeiro extremamente chuvoso e foi no um dia de chuva muito forte. E a gente já tinha entrevistado mais ou menos 40 candidatos. Quando a gente já tinha terminado de entrevistar os candidatos, o Douglas chegou assim, com bastante atraso, completamente encharcado, com a tira do chinelo estourada. A única coisa que ele pediu pra gente foi, se eu cheguei a tempo ainda, me dá uma oportunidade. E aí a gente pegou e falou pra ele, olha, cara, vai no banheiro, vai se secar, arrumamos uma camiseta pra ele aqui, que tava completamente encharcado. E a gente sentou para ouvir o que ele tinha pra dizer. E aí a gente viu o tamanho da vontade que o Douglas tinha de voltar a trabalhar, de voltar para a sociedade, de ter a dignidade de uma pessoa comum. E aquilo pegou a gente muito forte. O processo ele seria concluído no final de fevereiro, quando foi em março, a gente teve que parar o programa devido ao início da pandemia. E aí, a gente perdeu o contato com o Douglas. E nesse meio tempo, o programa ficou paralisado durante todo esse período de lockdown. Só que o Douglas ele demonstrou uma gana tão grande de se recolocar e ele chegou aqui no estado em que qualquer outro candidato Talvez desistiria de chegar com a tira do chinelo quebrado, olhado e aquilo ficou gravado na nossa cabeça. E aí, quando nós tivemos uma vaga no operacional que tinha o um encaixe, porque o Douglas conseguia nos oferecer logo de início, a gente chamou o Douglas para participar do processo seletivo, não mais como aluno, mas como um funcionário efetivo. E a parte interessante do processo de contratação do Douglas é que a gente envolveu todas as partes participantes desse processo. Ou seja, o Instituto São Paz, o RH da Porto, o nosso time interno aqui operacional, para certificar de que sim, ele era uma pessoa que tinha o potencial de se desenvolver aqui e não só recebê-lo aqui simplesmente. O time do, do Instituto recomeçar junto com o Léo. Então, todas as partes de Aime, elas foram envolvidas nesse processo. E, sobretudo, dentro do processo de contratação do Douglas, em comum um acordo com todas essas partes que eu mencionei, a gente conversou com o time. O Douglas não é o nosso primeiro egresso na nossa estrutura. A gente resolveu, dentro desse processo, envolver o time, mas de uma maneira óbvia muito natural, uma maneira que não expusesse o Douglas, uma maneira que o Douglas pudesse contar a própria história da forma, como achava conveniente. É, colocou algumas pessoas do time como padrinhos e madrinhas do Douglas aqui, para que eles também também, após a contratação do Douglas, eles se certificassem de que ele fosse, primeiro, bem recebido, bem treinado, e bem acolhido Então foi um processo Primeiro Foi um processo Que foi resultado Do aprendizado De outros processos Que a gente teve aqui E foi um processo Muito natural Foi muito tranquilo Porque o processo Foi bem conduzido O Douglas tinha a vontade O Douglas tinha o um perfil O time estava preparado Para receber O RH estava preparado Para criar Os institutos Estavam preparados Para conversarem com ele Eu digo que foi Um alinhamento planetário Muito legal Assim onde Todas as fases do processo Aconteceram de forma natural De forma harmônica E com muita parceria vocês dois falaram, mas eu acho que é interessante do que vocês falaram, acho que é muito
0: animador a encarar essa possibilidade de contratar pessoas egressas. Então, eu queria sentir de vocês, primeiro do Léo, qual foi a atividade, onde você sentiu o apoio dos institutos responsa ou recomeçar para E depois, o Daniel, a mesma coisa. Fala, Léo.
1: Olha, ó, Jaime, eu vou eu vou ser aqui fidedigno com a história. Então, quando comecei a olhar esse tema, obviamente, também via a minha resistência natural. Todos nós temos, não posso dizer que eu tinha uma resistência diferente. Eu lembro de uma conversa com o Leonardo Precioso, que eu falei com ele, eu falei assim, mas, Léo, e o tema da reincidência? Como é que acontece isso? Da onde vem essa sua segurança de que o nível de reincidência vai ser tão baixo? Ele me falou uma coisa, que para mim, definitiva. Ele falou assim, olha, quando alguém aqui pisa na bola não está pisando na bola só com ele, está pisando na bola com todos os outros egressos que querem uma oportunidade. E a gente deixa isso muito claro. Se você pisar na bola, você não está pisando na bola com você ou com a sua família ou com aquela empresa que te deu a oportunidade. Pisando na bola com milhares de egressos que querem uma oportunidade. Então, você não tem o direito de fazer isso. E se você, por acaso, for pensar nisso, você tem aonde falar, você tem a quem buscar para poder conversar sobre o tema. Eu achei isso muito contundente porque, mais uma vez, é claro que dentro do mundo dos egressos, as pessoas que querem uma oportunidade vão trabalhar juntas para garantir que aquilo ali é uma boa experiência para as organizações. Então, ou seja, essa, de alguma maneira, conveniência de fazer a coisa certa o tempo todo dentro de uma empresa, foi muito clara para mim, ela se retratou. O Daniel deu um depoimento aqui espetacular sobre a história do Douglas, eu fiquei aqui encantado, já quero fazer mais, só de ter ouvido... Isso, e isso é uma, vamos chamar assim, esse é um tema comum, que é essa vontade, porque parece que o regresso, ele quer provar mais do que qualquer um dessa vontade dele de buscar uma oportunidade e de mostrar não só o caso dele, mas de outro. Então acreditar nisso, para mim, foi extremamente poderoso para quebrar a minha resistência e poder liderar esse tema dentro da organização.
2: Foi uma coisa bem comportamental e foi um processo que a gente foi aprendendo no caminho. Quando a gente para para pensar na realidade que o Egresso viveu nos últimos anos, ele vivia numa rede de vigilância. Ele vivia antes de entrar no, no sistema carcerário, ele cometeu algum tipo de ilícito, ele foi preso pelo sistema de segurança, e aí ele passou para o sistema carcerário, e aí a toda a dinâmica que essa pessoa viveu no sistema carcerário foi sob uma premissa de vigilância. Então, acho que um ponto importante, e aí é onde entra o Instituto Recomeçário e o Instituto Responsa, é que eles têm que sair dessa dinâmica de vigilância e entrar numa dinâmica de apoio e numa dinâmica de responsabilidade e não de vigilância. Eu não posso medir e eu não posso vigiar o regresso aqui. Primeiro que eu não tenho recurso para isso. Então, o Instituto Recomeçar e o Instituto Responsa, eles fazem parte dessa rede de apoio, desse sistema de apoio e não do sistema de vigilância. E aí quando esse quando essa pessoa, ela se vê, primeiro, livre do sistema carcerário, ou seja, ela está em liberdade. Ela entra numa organização em que ela é chamada pelo nome, em que ela tem um propósito, em que a gente conecta essa pessoa com o propósito dela ali no dia a dia e com o propósito final da companhia. E que não tem ninguém vigiando ela e a gente diz, cara, aqui você é mais um e aqui você precisa dar resultado com todo mundo, aqui você precisa dar duro junto com o time e diz, cara, você tem que trabalhar e trabalhar junto com todo mundo. E tendo recomeçar e responsa como catalisadores disso, é fundamental, porque essa pessoa entra numa nova dinâmica numa dinâmica onde, cara, ela não está sendo vigiada, ela está gerando o sustento dela, ela está ajudando, ela está remando junto para a gente entregar o proposta da empresa e quando essa pessoa percebe o valor disso, ela passa a agir não sobre o princípio da vigilância, mas sobre o princípio da responsabilidade e da liberdade. E aí é engraçado Porque a gente acaba percebendo isso E a gente percebe que Ou não por fatores externos Mas por estímulo próprio Ela acaba desenvolvendo atributos Que ela não conseguia desenvolver no sistema de vigilantes né? Então, olha que engraçado né? Respondendo a pergunta recomeçar e respostas São catalisadores São fundamentais nisso Por quê? Porque eles conhecem a história Eles viveram o que esse egresso viveu. A gente aqui, a gente parte do, do, de um princípio de empatia. tenta entender o que esses caras viveram, mas o responsável é começar como catalisadores, eles viveram o que o cara viveu. Então, eles falam, inclusive, a mesma língua. Eles entendem o conjunto de valores que essa pessoa saiu e o conjunto de valores que ela está sendo inserida. E muitas vezes, quando você falar da dinâmica do crime, da dinâmica de uma empresa, são, tem algumas coisas parecidas, mas no geral são totalmente diferentes, em um especial conjunto de valores. Então, os institutos são fundamentais não só como catalisadores, mas como fatores de inserção, de inserção Eu acho que a mensagem
0: está muito dada. Uma última fala de vocês. O que vocês gostariam de deixar aos empresários e gestores que sentem receio de contratar pessoas egressas? Qual seria a mensagem de vocês para eles?
1: Vou trazer um pouco o sumário daquilo que eu comentei anteriormente. Primeiro, né? busque informação, efetivamente aprofunde no tema esse é um tema social extremamente extremamente relevante para o Brasil. Não, vou, vou dizer, não dá para imaginar que nós hoje as 800 mil pessoas que nós temos no sistema prisional eles não vão ganhar oportunidades de poderem se ressocializar. Eles cumpriram uma pena, né? ou seja, eles pagaram a sua dívida com a sociedade e as organizações têm um papel fundamental nesse processo de ressocialização. Né? Não vai ser o Estado que vai resolver esse problema. Isso aqui precisa de uma união de forças do estado sozinho, você precisa do Estado, você precisa dos institutos, você precisa das organizações, mas acima de tudo você precisa das lideranças, das pessoas né, que acreditam nesse propósito que troquem informações com quem tem alguma experiência, eu me coloco à disposição no LinkedIn, quem quiser depois trocar uma experiência específica sobre o tema, estou 100% à disposição. E terceiro, que isso como um todo leva a maturidade da organização no tema de SG, no tema de inclusão e diversidade, para um outro patamar, eu não tenho a menor dúvida que isso, isso traz outros frutos para a organização. Apesar de não ser esse o objetivo em si, mas, a partir do momento que você faz e né, você trabalha em temas que são mais complexos, obviamente a organização fica muito mais preparada para tratar com os temas que são mais de dia a dia. Então, esse é um pouco o meu recado. E, finalmente, você já experimente. Comece só em grande, mas comece pequeno. E aí, com isso, você pode dar o um tempo para aprender, para assimilar, para engajar a organização e poder fazer isso depois numa outra escala.
2: É, da minha parte, vai bem de conta com o que o Léo falou. Acho que medo e receio, eles fazem parte é, do nosso rol de sentimentos que a gente tem quando a gente está experimentando alguma coisa que é nova, que é desconhecida. Então, é normal, é natural você sentir medo e receio nesse processo pilota, como o Léo mencionou, pilota e começa o processo. Esse é um processo que a gente não pode esquecer que a gente envolve pessoas e que, cara, eu vou falar como, como gestor, né? Eu sempre fui aquele cidadão que, cumpridor da lei, pagador dos meus impostos e eu sempre esperei. Falei, Olha, cara, eu quero que toda pessoa que cometa algum, algum tipo de lícito, ela pague esse prejuízo que ela trouxe perante a sociedade. Só que eu nunca fui confrontado, eu sempre tive essa opinião, mas eu nunca fui confrontado com aquela questão do e depois? depois que essa pessoa pagou. O que, que eu, como cidadão, vou fazer? Bom, eu fico feliz ali de contribuir com os meus impostos para o um sistema de segurança que coloca essa pessoa no cárcere. Mas e depois? O que, que eu tenho que fazer como cidadão? Então, eu acho que a gente tem que entrar em contato com isso, né? Primeiro, o conselho que eu dou, nem sempre os processos são perfeitos, nem sempre eles vão ser bem-sucedidos. Você tem que ter vontade política. Você tem que ter vontade de, muitas vezes, remar contra a maré. Você tem que repetir, muitas vezes, processos. O Douglas é uma das pessoas que está aqui na minha estrutura, mas ele foi o resultado de duas outras pessoas que passaram, pessoas agressas que passaram na posição dele antes, cuja atuação não foi bem sucedida. Então, a gente tem que ter vontade de tentar, ou seja, putz, aprendi com isso, vamos transformar esse processo num em processo empírico e depois um processo exponencial, mas primeiro empírico, porque que a gente aprendeu com isso? O que a gente pode melhorar nesse processo uh, para a gente repetir? Ou seja, não desistir da ideia, pilotar, e se não der certo, tenta de novo. A gente tem que se dar uh, a oportunidade de errar. E segundo, envolver o time, envolva o time. A gente teve uma conversa, eu lembro que é, na contratação do Douglas, a gente teve uma conversa muito franca, muito aberta com o time. porque quê? A gente estava lidando com sentimentos ali de dezenas de pessoas. E aí uma dessas pessoas manifestou ali nessa conversa, falando, olha, manifestou o incômodo de ter uma pessoa egressa no time. E a gente precisava tratar aquilo. A gente não pode ignorar isso. E aí, nessa conversa, foi uma conversa extremamente franca, extremamente aberta. A gente falou, cara, às vezes a gente olha para uma pessoa egressa no sentido que, pô, é um, é um criminoso, alguém que fez alguma coisa de onda, mas, cara, se você vai num churrasco no domingo, você bebeu duas cervejas, você entrou no seu carro e se atropelou alguém, você vai estar na mesma condição que ela, no camarada. Então, trazer também essas pessoas para essa realidade: que, cara, isso pode acontecer com você, isso pode acontecer com alguém próximo a você, e se acontecer, o que, que você vai pensar? Como é que você vai reagir? Então, a gente teve um papo muito aberto com o time. É, o terceiro ponto é, o gestor não está sozinho nesse processo. O apoio do Instituto Ação pela Paz foi fundamental. O apoio do RH, e a gente tem que envolver o RH no processo, foi fundamental não só no processo de contratação, mas no processo de, de sucesso, né? para garantir a taxa de sucesso desse egresso aqui e dos institutos. Né? Ou seja, a gente tem participação do time, a gente tem aceitação do time, a gente tem o apoio da RH, a gente tem o apoio da Instituto Ação Tua Paz, a gente tem o apoio do Instituto Recomissário, do Instituto Responsa. Ou seja, a gente está coberto, a gente não está sozinho nesse processo. Não é só um par de mãos que está garantindo o sucesso dessa pessoa. Tem um monte de gente, então contem com essas pessoas. tá? Não pensem em desistir. Deu problema? Errou? Volta do ponto zero. Lições aprendidas. Vamos reiniciar o processo.
0: Eu acredito que nós não poderíamos ter iniciado o ano de 2022 com melhor troca de conhecimento do que a que vocês trouxeram. Nós não temos a categoria de dar medalhas aqui no Instituto Ação pela Paz, mas se houvesse, eu daria duas medalhas, uma para cada um de vocês, porque vocês foram maravilhosos no que vocês falaram e nas coisas que vocês transmitiram e mostram que acreditam. Eu acho que ter uma sociedade mais inclusiva é o objetivo do nosso trabalho, né? de todos nós, Léo, é, Daniel e todos nós do Instituto Ação pela Paz. E eu agradeço muito a presença de vocês por compartilhar essa visão, estar nessa posição de se preocupar com os outros, realmente é, fazer com que haja a participação de todo mundo. Eu queria dizer a todos que nos acompanham mensalmente, por meio das plataformas de streaming Spotify, Deezer e YouTube, que eu deixo aqui o meu muito obrigado. Seguimos, nesse terceiro ano do nosso podcast, preservando o objetivo de promover debates relevantes como este sobre assuntos que envolvem a reincidência criminal. Compartilhe também, você que está nos ouvindo, este áudio e outros episódios com seus contatos. Vamos espalhar essa mensagem. Aproveito para convidar a todos a acessar o site do Instituto Ação pela Paz, açãopelapaz.org.br, que recentemente foi reformulado e conta com diversos conteúdos sobre este tema. Além disso, busque Ação pela Paz no Facebook, Instagram e LinkedIn e fique por dentro das novidades. E, finalmente, eu gosto sempre de terminar o slogan que encerra todos os nossos trabalhos. A paz de todos é a sua paz. Obrigado.